0: Querido e querida, aqui é a Pastora Nícia e hoje é dia 21 de janeiro de 2022, sexta-feira, né? chegamos à completude de mais uma semana. Temos hoje os textos em Isaías 6, no verso 1 até no capítulo 7, o verso 6, e depois o capítulo 9, o verso 5 e 6. Recomendo muito, fala sobre Jesus, é muito bonito, especialmente Isaías 9. Segundo Crônicas 12 e começamos hoje o livro de João, capítulo 1, do verso 1 ao 18. A pergunta hoje é, você é imparcial? Hoje falaremos sobre dois princípios maravilhosos que estão na lei do Senhor. O primeiro deles é... A imparcialidade. E da onde eu tirei essa ideia? Do texto de ontem, de 2 Coríntios 13, no verso 1, que Paulo afirma assim. Sendo assim, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, ele estava indo... Ele estava dizendo assim, olha, eu vou até aí, ele sabia que havia muitos problemas na igreja de Corinto, ele estava escrevendo para eles, e ele fala, quando eu chegar, a gente vai precisar conversar sobre esses, esses assuntos, mas toda a questão precisa ser confirmada. Depois a gente vai ver o seguinte, é, o que, que a Bíblia diz no verso 2, diz, não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal nem deporás num processo, inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Então percebe que Deus não quer que sejamos parciais, mesmo que seja para ajudar alguém menos favorecido. Você percebeu isso? Né? Ele diz, não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal. Se você não sabe o que é ser parcial ou imparcial. Né? Quando eu sou imparcial, vamos imaginar assim. Tem uma fila e você vai atender. Você vai servir um alimento. Então vem passando as pessoas. O seu chefe diz, olha, você vai pôr uma colher de arroz e uma colher de feijão. Aí vem passando todo mundo, você vai pondo uma colher de arroz e uma, uma colher de feijão. Aí chega alguém que você conhece, que você gosta, que você tem algum interesse, né? Alguém da sua família. Que... Aí você fala, poxa, eu vou botar um pouquinho mais de arroz aqui para ele. Aí você põe uma colher e meia. Você tá sendo parcial. Parcial é aquele que faz em benefício, né? ou julga, ou leva em consideração os interesses ali envolvidos. Então, para um, ele dá de um jeito, para outro, ele dá de outro. O que Paulo está dizendo é, nós precisamos ser imparciais. Ele diz assim, você não vai ser parcial nem mesmo para favorecer o desvalido, por exemplo. Ah, mas é full, esse, essa pessoa, ela é pobre, então eu vou dar mais para ela do que para o outro, eu ou vou é, mentir em detrimento do outro. Ele diz não, nem para isso. Você tem que ser imparcial, é, julgar todo mundo é, de forma imparcial. Deus, ele quer que a gente seja imparcial porque ele é assim, ele é um Deus de justiça e ponto, né? Mesmo com todo o seu amor, ele exerce o direito sem desvios. E isso muda toda a nossa perspectiva sobre a vida. O nosso jeitinho, né? Ou o fato de nos apropriarmos de alguma coisa que não seria para nós... Para que a gente faça justiça. Ou em nosso benefício ou no benef... ao benefício de alguém. É... Deus não faz isso. Temos que ter muito cuidado para não nos inclinarmos para a maioria. Em tempos de tantas notícias falsas circulando pela internet... Como nos mantermos afastados das mentiras? Olha, é muito complicado, mas o que a gente pode estar ao nosso alcance é questionar, refletir, discutir, né, ponderar, buscar conhecimento, não apenas informação. Informação é um dado que está ali na nossa frente. Conhecimento é uma informação pensada, trabalhada, refletida. O exercício de ler a palavra e meditar nela é útil para fazermos o mesmo com as notícias que lemos por aí. Então, quando eu leio um versículo, aí eu paro, o que será que foi que quis dizer isso aqui? Ah, mas está muito esquisito esse texto. Aí você anota, fala, ah, eu preciso um dia voltar nisso aqui. Será que mais alguém falou desse jeito? O que será na Bíblia que pode complementar esse assunto? Você está refletindo sobre o texto. E ao refletir sobre o texto, ele vai fazendo parte de você. E quando a gente exercita com a Bíblia, a gente pode levar isso para as notícias que a gente lê aí fora. Não adianta esperarmos que a nossa justiça seja boa. Né? Isaías 64:6 fala, Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, toda a nossa justiça, né, a vontade, é assim, a, a, eu sou muito justo, quando a gente vai olhar, a gente sempre falha. Veja a situação dos juízes né, no nosso judiciário, mesmo querendo vender a ideia de uma moralidade superior, muitos também são pegos em falha. E eu penso que se uma falha anular todo o trabalho, não sobra ninguém para trabalhar. Mas isso não nos exime da nossa obrigação em buscar a justiça. Né? Mas a gente precisa reconhecer que a falha está em nós. Refletir sobre isso nos coloca de cara com a nossa realidade. Especialmente quando nos colocamos em posição de julgar os outros. A Bíblia já declara abertamente, como vemos em Eclesiastes 7, no verso 20, diz Na verdade, não há homem justo sobre a terra, não há quem faça o bem e nunca peque. Ó, então não há ninguém que faça o bem Nunca peque. E também em Jeremias 19 Um texto que eu amo Diz no verso Jeremias 17 No verso 9 diz assim Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente Corrupto Quem o conhecerá? Aí na sequência do texto, que eu não coloquei aqui, mas a sequência vai falar, o Senhor, o senhor diz, eu esquadrinho os corações, né? eu conheço e o nosso Senhor. E o texto completo de Isaías 64, que eu mencionei agora há pouco, diz, Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro, todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos. Perdemos o viço, murchamos como folha que morre, e como vento as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. E a gente ainda tem o texto de Tiago 1,20 que diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então na hora da raiva, então, se você quiser fazer justiça, certamente você vai fazer vingança, que é uma coisa diferente. E é por causa disso que temos que nos voltar para o Senhor. Só ele pode nos ajudar a sobrepujar parcialidade de modo a exercermos justiça. Por Deus, né? temos que permanecer tentando fazer coisas boas, ainda que saibamos que o nosso coração é falho. Por isso precisamos tanto da Palavra de Deus, porque ela divide, né? diz que a Palavra como uma espada afiada que vai na divisão da alma e do Espírito. E assim podemos ouvir direto do Espírito de Deus, Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus fala ao nosso Espírito. Mas se a minha alma está atrapalhando tudo, está falando alto, está né? gritando, como que eu vou dar ouvido àquela voz do meu Espírito que ouviu do Espírito de Deus? Né? Gálatas 6,9 diz E não nos cansemos de fazer o bem Porque a seu tempo ceifaremos Se não houvermos desfalecido Então existe a chance de desfalecermos Por isso precisamos nos esforçar Para permanecer em fidelidade O segundo princípio de hoje que eu queria mencionar Então o primeiro foi a imparcialidade E o segundo é o descanso Já que estamos próximos ao início do Shabat em Êxodo 23, 12 diz... Durante seis dias farás os teus trabalhos... E no sétimo descansarás... Para que descanse o teu boi, o teu jumento... Renovem suas forças o filho da escrava, do estrangeiro. Eu acho maravilhoso que Deus tenha se preocupado com o nosso descanso. E Ele mesmo o fez nos servindo de exemplo. Né? O Senhor descansou. Para mim isso é representação de saúde... Nesse dia precisamos agradecer ao Senhor por ter criado o Shabbat. Você já agradeceu ao Senhor por ter criado o descanso? Não por hoje ser o dia do. mas por ele ter pensado nisso, né? Ter criado. Porque ser obrigado a parar e descansar é uma coisa incrível, não apenas para nós, mas para tudo e todos que nos cercam. Sabe, eu já adoeci por tanto trabalhar e todo Shabbat eu tenho que me esforçar a exercitar o descanso a bíblia diz que o homem é desequilibrado, né? eu sou muito e como é bom eu ter que fazer esse esforço porque me lembra, é desafiador, mas é bom e eu convido você hoje a meditar nesses dois princípios a imparcialidade e o descanso E um pequenino trecho do maravilhoso livro de João que iniciamos hoje diz né, em João 1, no verso 1 no princípio era a palavra, o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e ele, a palavra estava no princípio com Deus a gente vê o Senhor exercitando a palavra né? diga né, saia, faça o Senhor o tempo todo usando a palavra todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Quer dizer, não há como as trevas vencerem a luz. E lá no verso 9 diz assim, A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. A palavra é o nosso Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, preste atenção nesse trecho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, então... Além desses dois princípios, hoje o nosso devocional nos ensina... Nós somos nascidos da vontade de Deus. Diz, né? Aqueles que o receberam. Se você o recebeu, recebeu Jesus, você tem o direito de se tornar filho de Deus. Você já se tornou. Precisa saber disso se ninguém te contou. E diz assim que os filhos de Deus não nasceram do sangue, da vontade da carne... Nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Somos nascidos da vontade de Deus. Aleluia! Esse é o maior motivo de celebrarmos como nunca esse Shabat. Que o Senhor abençoe a sua sexta-feira e você esteja cheio, cheia da presença de Deus. Fique na paz e que seu final de semana seja também com muito louvor, adoração, presença do Senhor na sua vida. Fique com a paz de Deus. Tchau!